0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě teď začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek a ve studiu vítám našeho stálého hosta Mariana Možuchu. Hezký den, Mariána. Dobrý den. Průsečíky je pořád, kdy se bavíme o umělé inteligenci a jim používání v nejrůznějších odvětvích. V minulých dílech jsme se dívali, jak se využívá umělá inteligence v mobilních zařízeních či IoT zařízeních, bavili jsme se o samořiditelných autech, autonomních strojích a minulý týden jsme mluvili o světě videoher a virtuálních chatbotů. Dneska se podíváme na jeden negativní trend, který je spojený s umělou inteligencí a který se v poslední době objevuje a to je vytváření falešných videí. V angličtině se pro tuto oblast používá takové zvláštní slovo deep fake, které vzniklo spojením termínu hluboké učení, v angličtině deep learning a falešné zprávy, fake news. Marian, mohl bys nám prosím představit, O co se vlastně jedná a kde se můžeme s takovými deepfake správami setkat?
1: Tak zadefinoval si to už ty, takže já ja bych asi přešel úplně plynulo na to, kde se to vlastně používá. Hádám, neexistuje člověk, který by byl aspoň trochu zbehlý v IT, který se s deep deepfake nestretl. Nemyslím teraz textom textem jako takým ale nejakým jeho prejavom. mohl to byť napríklad takzvaná falošná zvuková nahrávka. Niekto niekoho nahral a zdalo sa to, že to je určite on. Znelo to tak autenticky. Ja predsa ten hlas poznám. A mohl to být dokonca niekto, kto je môjim príbuzným a niekto mi poslal nahrávku toho môjho príbuzného. Tak sa to stalo viackrát v štátoch, Vzniklo z toho obrovské, obrovské množstvo chaos, samozrejme aj teda publicita obrovská tomu bola daná, pretože častokrát išlo o filmové hviezdy alebo známých známych politikov a všetci ich potom dostávali nejaké zvláštne buď audionahrávky alebo celé videá aby videli, že pozrite sa toto sú oni takto, takto sa hrajú na svetých a pritom v skutočnosti sú takíto. Až potom neskôr sa zistilo, že tieto Deep fakes, boli naozaj deep fakes, že to bolo umelo vytvorené. Pomocou umelej inteligencie niekto zmanipuloval hlas. Niekto, kto bol dostatočne šikovný, použil nahrávku Hocikoho a ako keby len zamenil tu intonáciu, zamenil farbu, hlasit- sítosť toho človeka a vytvoril zdanie, veľmi verné zdanie, že toto je ten človek nebolo to možné pri bežnom skúmaní postrehnúť nedalo sa to dokonca postrehnúť ani pri nejakom hlbšom skúmaní až pri tom ako sa to postupne rozplítalo pomocou bežných laboratórnych postupov sa zistilo že to je niečo čo nemá prirodzenú tú svoju zvukovú stopu že to je niečo čo bolo digitálne upravované a postupne postupne sa prišlo na to že toto bolo úplne falošné ale e, tak či tak ten dojem už človek väčšinou zmazať nedokázal. A práve kvůli tomu v Spojených USA už dávno existuje legislatíva, ktorá nielenže zakazuje vyrábanie deepfakes v rôznom, v rôznom stave, v rôznom, rôznom zameraní, zakazuje ale nie jeho tvorbu ako takú, ale vydávanie to za něco hodnoverné. Čiže ktokoľvek môže kohokoľvek parodovať. Môže ho do nějaké situácie navliecť, to áno, ale musí tam byť jednoznačne. Na tom obraze alebo v tej nahrávke presne uvedené, že toto je zmanipulované. Toto je výrobené pomocou umelej inteligencie a nezodpoveda to skutočnosti. Keby to tak nebolo, automaticky tvorca takéhoto podvodného videa alebo podvodnej nahrávky je vystavený veľmi silným, veľmi prísnym sankciám. A v prípade, keby nejakým spôsobom sa chcel tomu vyhnúť, napríklad že je pôsobi v zahraničí, tak americká súdna moc alebo administratíva sa snaží takého človeka potom stíhať na pôde toho daného štátu, využívajúc pritom americké zákony. Veľmi podobnú legislatívu nedávnom prijala napríklad Čína. Je to až zaražajúce, že v podstate prevzala komplet celý zákon, ktorý už dávno existuje v Spojených USA a prispôsobila ho na čínské pomery. Čo je ale najdôležitejšie, deepfakes sú naozaj deepfakes kvůli tomu, lebo ľudia tomu uveria, napriek tomu, že im niekto podá jednoznačný dôkaz, že toto je zmanipulované, že toto nie je pravda. A je hrozné si len tak uvedomiť, že ktokoľvek môže z, napríklad aj z nášho rozhovoru teraz vytvoriť niečo, čo potom ma zmanipuluje a poskytne to ako nejakú verziu, ktorá je úplne falošná len na základe toho, že sa nám chce nejakým spôsobom pomstniť, nejako nás očierniť. Použije teda takúto bežnú zastrašovaciu alebo očierňovaciu taktiku kvôli tomu, aby zničil někoho, kto sámu nepáči.
0: Mohl bys nám říct nějaké příklady, kde se ty deepfake použili nebo rozšířili? Co si zatím máme představit
1: prakticky? Já ja si ani nevím teraz vybrat z toho množstva, protože hádám, každý známý herec alebo herečka boli namočený, nebo teda jejich hlavy boli ako keby nasadené na postavy niekoho iného a boli naraz sa ocitli v nejakom pornofilme. Alebo z ich úst, nie teda z ich vlastných, ale z úst někoho, kto použil ich podobu, digitálne upravenou, samozrejme, hovorili veci, ktoré boli jednoznačne proti ich vlastným názorom, proti ich vlastnému presvedčeniu. To sa týka takisto všetkých amerických prezidentov. V Čechách viem, že takto bolo napríklad vytvárané videá známých vysokých politických činiteľov na Slovensku takisto. Týkalo sa to nielen vládnych predstaviteľov, ale aj opozičných predstaviteľov takisto. Neexistuje tam žiadne nejaké pravidlo, že niekto je príliš málo známy a preto tým pádom nie je až tak viditeľný. Kedykoľvek sa nájde niečo, alebo lepšie povedané, kedykoľvek sa najde niekto, komu to za to stojí, tak takéto fake video môže vytvárať. Prejdenávodnú som čítal veľmi zaujímavý článok. Bol to rozhovor amerického týždenníka s jedným mladým človekom z okolia Trnavy, ktorý vyrába takéto deepfake videa. na objednávku. Bolo zvláštne, že... On sám, tento mladý človek, hovoril, že existuje obrovská komunita ľudí, ktorí to takto robia. Nie každý používajú umalú inteligenciu. V momente, keď ji ju nepoužívajú, tak tým pádom akékoľvek maličké video trvá nesmierne dlho, kým to celé teda upravia do takej hodnovernej polohy. Napriek tomu sa to týmto ľuďom nesmierne oplatí. Oni podstupujú to riziko, pretože si hovoria za tú slávu im to stojí, aj keď je ta sláva veľmi, veľmi pofidérna. Ale oplatí sa im to kvôli tomu, lebo tým pádom si tak ako keby overili, že sú dostatočne technicky zruční. Ale ešte jedno video možno by som spomenul, kde známy predstaviteľ, prezident firmy Facebook vyhlásil, že všetko, čo doteraz robil, bolo klamstvo a aby mu ľudia neverili, pretože klamat je niečo, čo je jeho kompletnou súčasťou a nikdy v živote nehovoril pravdu. Takéto a podobné videá môžeme očakávať v podstate kedykoľvek, keď príde k nejakému zvláštnemu bodu, keď sa treba k niečomu rozhodnúť, či v oblasti politiky, alebo v oblasti zákonodárstva, alebo keď Niekto je niekomu veľmi nepohodlný, príliš na očiach, vždy sa najde niekto, kto zaplatí takýchto tvorcov videí. Ale ako som hovoril, tieto videá sú jednoznačne zistiteľné. Veľkým problémom ale je, že ľuďom väčšinou toto nestačí. Povedia si, však som to videl na vlastné oči, je to tak. Vytváření takových videí to je úplně
0: převrácené přemýšlení a zneužívání těch různých algoritmů a metod, které se vyvinuli pro něco úplně jiného, což já úplně jako nechápu, jak někdo toto může dělat. A na druhou stranu si říkal, že není jednoduché rozpoznat, pokud neděláme nějakou analýzu těch multimediálních dat, že se jedná o podvod, a zvláště když taková videa se umístí někde na internetu, tak pak vlastně nemáme ani možnost omezit nebo nějakým způsobem kontrolovat jejich šíření. Co vlastně může člověk dělat, když se o něm něco takového někde objeví? Jak má vysvětlovat? Nemůže pořád vysvětlovat, že to není pravda, že jde o podvod.
1: Platí vlastně to jisté, co existuje i běžně v existujúcej legislatíve, kde sa slovo deepfakes nemusí vyskytovať. To znamená, ide o bežné šíření klamstva, teda ohováření, špínenie dobrého mena. Poškodzovanie dobrého mena. Tak, tak je tuším správná technická formulace, aspoň na Slovensku. A v takom případě musí podat samozřejmě trestné údanie na zatiaľ neznámého páchateľa, ale na základe dostatočne známých spôsobov sa dá vytrekovat, alebo dá sa vystupovať pôvodcu, teda autora takéhoto dieľa. Neznamená to, že sa odhalí, kto tomuto človeku zaplatil. Ale odhalí sa aspoň to, teda, že malo to takéto kanály. Najhoršie ale na tom je, že častokrát sa práve e, takéto fake bije s takzvanou slobodou prejavu. A v súčasnosti v Spojených štátoch je veľmi e, taká horúca téma práve to, že či zakázať niečo, kde máme podozrenie, že je niečo nepravdivé. Či vôbec e, môže médium, ktoré sa píši tým, že umožňuje slobodu prejavu kohokoľvek, či môže takéto médium a priori povedať toto nie, pretože sa nám zdá že to je zlé. Čo ak náhodou ten, kto je na tom videu, s tým súhlasí? Čo ak náhodou niekto si zaplatí vlastne takú špiniacu kampaň na seba, aby tým pádom sa zverejnil? Čo teda v Spojených štátoch je dosť časté? Aby už tou negatívnou reklamou získal nejakú publicitu. Lebo keď sa potom očistí, tak tým pádom mnohým to môže vzbudiť také výžitky svědomí, že ho za takého považovali a preto tým pánom môže získať napríklad angažmá. Ale na druhej strane, v už v zmysle existujúcej legislatívy aj v Spojených štátoch, existuje prezumcia neviny. To znamená, nemožno človeka na tom videu hneď označiť, že taký je. On sa ho musí brániť a má právo požiadať o stiahnutie takéhoto videa. Bez ohľadu na to, že či je pravé alebo nie je pravé. Nemyslím si, že sa niekedy uskutoční taký radikálny rez, že sa povie všetko, čo je fake, tak naozaj musí ostať ako fake a musí to byť označené, i keď ten, kdo to tam zadal, to tam neuviedol, ale ten, kto je preváckovateľ toho webového priestoru, tak to tam musí dať. Ešte takáto legislativa nevznikla, ale je dosť možné, že vznikne. V Číne napríklad neexistuje, že by niekto niečo dal Anonymně na internet. Úplne každý je e, identifikovateľný. To isté sa predpokladá, že v budoucnosti vznikne aj v prístore Európskej únie. Čo sa týka Spojených štátov, zatiaľ nikto nevie odhadnúť, ako to presne bude. Je možné, že nakoniec e, zvíťazí ten názor, že každý má právo obhájiť si svoju čest aj za cenu toho, že by potlačil slobodu niekoho iného. To znamená slobodu ohovárania, tak by som to nazval skôr. Čo sa týka tých samotných deepfakes, keby som sa vrátil k tomu, že či je možné, že si to niekto sám dobrovoľne platí, je to možné. Pretože deepfake nemusí vždy znamenať niečo pohoršujúce, očierňujúce. Sú ľudia, ktorí napríklad ako politici si vytvárajú špeciálne propagačné videá, že kde presne boli čo všetko robili, ako tam, povedzme, robili brigádnické práce, alebo aký sú zdatní atleti a tak ďalej. Ale takéto ako keby bieliace videa alebo vytvárajúce taký falošný pozitívny dojem v kombinácii s umělou inteligenciou môže dospieť až k tomu, že človek ani nemusí vystúpiť zo svojho bytu a môže vytvoriť video o tom, ako robí všetko pozitívne. Ako išiel niekam pomáhať, na miesto, kde bola napríklad katastrofa. Ako nikoho zachránil vás pri dopravnej nehode. Alebo ako bol na veľmi krásnej dovolenke. A všetky fotky, ktoré potom umiestní na svojom facebookovom profile, alebo aj videa, ktoré tam umiestní, všetky budú priam idylické, Až na to, že budú obyčajné deepfake. Boli vytvorené umelo. A to len kvôli tomu, aby tým pádom vzbudili závisť, vzbudili pozornosť, vzbudili pozitívny dojem a tak ďalej. Nie je to tak dávno, čo aj slovenskými, aj českými médiami prebehla správa, ktorú si možno ani nikto nevšimol, že mladí ľudia, ktorí dávajú svoje fotky na Facebook alebo na Instagram a častokrát tam, kde sú odfotení oni, tak si to ešte cez Photoshop tak zlepšia. Vyretušujú všetky svoje chyby, doslova sa zakreslí, aby, aby naozaj vyzerali lepšie. Niečo podobné existuje napríklad v Číne, kde je veľmi časté a veľmi obľúbené, že ľudia sú tzv. platení influenceri. To znamená, získávají peniaze za to, že opisujú nejaký predmet alebo nejakú firmu v takom lepšom svetle. Ale kvôli tomu, aby ten ich vplyv bol oveľa lepší, tak na tie svoje videá nasadzujú špeciálne filtre, ktoré ich okrášľujú. Vytvárajú zdanie, ktoré v skutočnosti to oni. Minule sa stalo, že práve takáto jedna žena omylom zabudla si zapnúť tento filtr a namiesto toho, že na tom videu mala byť jedna krásna, veľmi príťažlivá mladá žena, tí, ktorí videli to video zistili, že to bola už vekom poznačená žena veľmi zrobená z nejakej vidieckej oblasti a to, čo videli, to bola bežná, slabo vybavená kuchyňa niekde na vidieku na základe toho potom pokles takéto influencerky finančný pokles, ale aj pokles sledovanosti bol markantný až na to, že keď to potom prešlo všetko cez média, tak vďaka takejto reklame, takejto negatívnej tak ona sa tým pádom zviditelnila a zase následne stoupla jej sledovanosť ale len kvôli takejto kauze takže nie každé deep fake znamená úplné zlé ale každý má právo vedieť, že to čo sleduje či je realitou alebo je to naozaj niečo kompletně, kompletne vymyslené, dokreslené domaľované umelou inteligenciou Jak jsi říkal na začátku, tak vlastně jednou
0: z motivací deepfake je třeba někoho zesměšnit nebo se mu pomstit a nějakým způsobem využít svůj potenciál, abych druhého zastrašil. Nebo zase tou jinou motivací, jak jsme se teď zrovna bavili, může být to předvádět se před někým jiným a ukazovat něco, co bych si přál, ale co nejsem. Myslím si, že oba dva tyto přístupy mají jedno společné a to je takové to skrývání pravdy. A to, že chci říct něco, co není pravda, ale chci, aby to vypadalo jako pravda. Myslím si, že to je zase takový problém, který není nový v dnešní společnosti a nesouvisí jenom s těmi technologiemi pro úpravu videí. A když se bavíme o umělé inteligenci, jak se na toto dívá moží slovo.
1: V Božom slove je extrémně velké množstvo prípadov, kde Pán Boh konfrontuje člověka s tým, že pozri sa, celý život si žil v klamstve. Pozeraš sa na život a aj na seba velmi velmi zlým, e, zlým zrakom. Skúsim len tak na matkovo. Keď Pán Ježíš bol pokúšaný na púšti, 40 dní nejedl, nepil a potom přišel za ním Satan. Jedno z jeho pokúšení bolo, že Satan ho zobral a zavedol ho na veľmi vyvýšené miesto. A tam mu ukázal vlastne všetky kráľovstvá sveta. A povedal mu, pozri sa, toto všetko patrí mne. Ja ti moc nad týmto všetkým dám, keď sa mi raz pokloníš. Vtedy pán Ježiš hovoril, odiť od mňa, Satan, lebo pánovi, jedine pánovi sa budeš klaniať. A jeho si budeš ctiť. Satan mu ukázal niečo, čo nebola pravda. Hovoril mu niečo, čo nebola pravda. Hovoril to bytosti, o ktorej musel vedieť, že on je pravda. Ďalej, keď išli učeníci, už po smrti a po zmrtvýstane pána Ježiša, keď išli z Jeruzalma do Emaus, je jedno miesto, kde v evaníliu Lukáša je tak krásne písané, že pridal sa k ním pán Ježíš, ale oni ho nespoznali. Ako tak išiel, tak sa začal s nimi rozprávať A oni naraz povedali, tak tu ostane, a dopovedz nám to Keby som to tak skrátil A v momente, keď on s nimi začal jesť chlieb, rozlomil ho Tak oni ho naraz spoznali, práve v tom pohybe, v tom čo urobil A práve v tej chvíli pred nimi zmizol a oni si práve vtedy uvedomili, ale však stále tu bol s nami Mnohí ľudia v starom zákone, ale aj v novom zákone, na konci svojho života museli vyznať, všetko, čo som robil, bolo jedno obrovské naháňanie sa za vetrom. Len si spomeňme, presne toto sú slova kráľa šalamona v knihe Kazateľe. Ďalej je množstvo ľudí, ktorí zažili niečo podobné, že začali dobre a na konci svojho života zistili, že, že boli oklamaní sami sebou v liste židom je písané aj pre jedných, aj pre druhých veľmi krásne a veľmi také dôrazné slovo lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný prenikajúce až do rozdelenia dušeho ducha kolbou a špikou a schopné posúdiť myšlinky a mysle srdca a nie je to stvorení, ktoré by bolo neviditeľné pred ním. Ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. Keď sa rozprávali či farizovia, či zákonníci, alebo starší z ľudu, alebo veľkňazi s pánom Ježišom, on sám im hovoril, žijete v tme, blúdite, lebo nepoznáte písmu a ani jeho moc. To všetko ukazuje na to, že človek vo svojej podstate chce byť klamaný. Chce, aby mu niekto odsúhlasil, že sice žiješ zle, ale vlastne na tom až tak nezáleží. A keď to tak zoberieme, tak globálne tak vlastne žiješ dobre. Toto je obrovská lož Obrovská. A my si ani neuvedomujeme, kolikrát za celý život sme ju počuli a kolikrát sa nám páčila, ako sme s ňou súhlasili. A nikdy sme nepovedali, že to nie je pravda. Ale keď sme počuli veľmi nepříjemnou pravdu o tom, že sme hriešnici, boli sme v stave vtedy povedať, a ah, tak toto je skutočne pravda o mne. Sám na sebe viem, kolikrát to bolo pre mňa veľmi ťažké, že má niekto prichytil pri niečom, čo som chcel, aby ostalo v tme. A ako by som bol radšej, keby ma pochválil, nevediac, čo som urobil, čo som zlého urobil. A presne taký je človek. On sa chce, chce sa nechať podvádzať. Chce sa nechať klamať. Pretože je to prírodzenou súčasťou človeka. Je to jeho prírodzenosťou. Ale keď mu niekto povie pravdu, Môže ho sice na chvíli oslepiť, môže ho na chvíľu aj pohoršiť, ale môže ho vyslobodiť. A toto je to, čo prinesol Pán Ježíš pre tento svet. On sám povedal, ja som cesta, pravda aj život. A všetky tieto tri atributy nevedú k Pánu Ježišovi samotnému, ale cez Pána Ježiša k Bohu Otcovi. Pretože jedine On je ten, ktorý nám dá skutočný život, dovede nás až k Otcovi a Dovedě nás do života, který je založený na pravdě. Děkuji,
0: Marián. To bylo moc hezké zakončení dnešního rozhovoru. A díky, milí posluchači, za společný čas dneska při přemýšlení o podle mě důležitých oblastech, s kterými se setkáváme v našem světě a i za to, jak se můžeme na tuto oblast dívat pohledem Božího slova. Marian, děkuji ti za rozhovor a ti krásný den. Děkujeme pěkně a i tak jistě těbe. A loučím se i s našimi posluchači a těším se, že se opět setkáme nad zajímavými tématy z oblasti umělé inteligence u dalších pořadů průsečíky, které vysíláme na Rádiu 7. Od mikrofonu se s přáním hezkýho deloučí Petr Matoušek. Na shledanou. Doviděně.